0: A ferramenta é vista como uma evolução sem precedentes no nosso sistema financeiro. A gente está falando aqui do PIX, esse novo recurso tecnológico para pagamentos instantâneos do Banco Central, que deve substituir os já conhecidos TED e DOC. A novidade começou ontem de forma ainda limitada, vai até o próximo dia 15 deste mês, essa fase em que a movimentação se limita a apenas alguns clientes bancários que realizam operações de pagamento em horários também limitados. Agora, quais seriam os riscos e até cuidados para a população que pretende utilizar a novidade tamanha a facilidade para realizar pagamentos? Iria estimular inclusive o consumo compulsivo? É o que a gente vai saber agora conversando com o PHD em Educação Financeira, o presidente da ABFIM, Associação Brasileira de Educadores Financeiros, educador, terapeuta e, portanto, PhD em Educação Financeira, Reinaldo Domingos, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Reinaldo.
1: Bom dia, Jefferson. Prazer falar com você, com o Fernando, com todos os nossos ouvintes. Olha aí uma ferramenta nova para a gente gastar, meu querido. Pois
0: é, pois é. Eu fico aqui imaginando, já tem quem afirme que esse Pix deve transformar o comportamento de consumo no Brasil. Você também segue essa linha de pensamento, Reinaldo? E e caso positivo, caso afirmativo, que mudanças de comportamento a gente poderia vislumbrar com essa nova tecnologia?
1: É, mais uma facilidade de de crédito, né, nós... Temos um benefício, lógico, o TED, o DOC, vai ficar mais barato, ou seja, vai ficar isento até 30 operações para a pessoa física. Isso é importante só para a pessoa física, a pessoa jurídica continua tendo os custos de transações. Mas é muito importante que essa facilidade vai ficar ainda mais fácil do que era antes. Você tem um cartão de crédito, você tem outros meios de pagamento. Mas esse aqui, ele vem diretamente naquela fonte do seu dinheiro que está lá na conta corrente. Em 10 segundos, ele evapora. Ou seja, você pode ter e terá acesso a todos os outros tipos de comércio com muita facilidade. Então, nós vamos lá na praia, tomando água de coco. Você pode ir lá, pegar o seu celular, está aqui, ó, uhum. com o QR Code, compra e você não vê. Isso é muito fácil e vai também eliminar um pouco a circulação de recursos, ou seja, dinheiro, moeda, espécie, ou seja, de notas. Isso também vai facilitar. Tem um problema seríssimo, que o dinheiro do brasileiro está curto. Em um momento de pandemia, meu querido Jefferson, nós temos aí uma ausência de recursos financeiros, chamamos de reserva financeira, para contas bancárias dos nossos brasileiros. Onde ele vai buscar? Ele vai buscar dentro do cheque especial. E aí entra aquele que estava adormecido já há algum tempo e retorna com força total. Porque todos os nossos correntistas têm hoje lá uma conta de cheque especial, que é um limite, que na verdade é um crédito já aprovado, pré-aprovado, que tem juros de 2% a 8% ao mês. Enquanto os juros que você ganha hoje numa cadeira de poupança ao ano é 1,5%. Então, a situação é grave, sim, porque vai ajudar e acelerar a descapitalização, ou seja, o gasto do brasileiro na ponta.
0: Só para esclarecer, para quem ainda não está por dentro dessa nova tecnologia, desse tal PIX, é um sistema de pagamentos, não é isso? Que permite transferência a qualquer hora ou dia, para pessoas, empresas, entidades governamentais, é como enviar uma mensagem de texto, só que dinheiro, não é isso? Até que ponto você acha que isso vai, digamos, criar um novo tipo de consumidor nesse mercado nosso?
1: Nós somos somos muito vulneráveis ao clique hoje, principalmente de março para cá, depois da quarentena, pandemia, que nós estamos nela ainda, infelizmente nós temos aí aquela facilidade de compra pelo nosso próprio celular, nosso smartphone. Isso vem trazendo assim uma grande é, contribuição para você mudar o seu modelo de compra, o seu modelo de ir naquela loja, sair e tudo mais. Você já começou a ter uma velocidade de compra maior com relação aos cliques que você tem no seu próprio smartphone com a vinda do pix agora liberando um pouco mais a, a nossa saída para as nossas casas nós teremos 24 horas por dia 365 dias por ano a possibilidade da gente ter acesso a esse gasto nós aprendemos brasileiros aprendemos nós somos um país primeiro emergente um país é capitalista e um país muito consumista e quanto maior a facilidade Jefferson maior será a, a, a o a possibilidade de você gastar o seu recurso financeiro. Você ganha, às vezes, uma vezes por mês, dependendo da sua atividade, e gasta com todos os itens possíveis e imaginários. Quando a gente entra no mundo da educação financeira, nós estamos entrando no mundo do comportamento, nas atitudes que você toma no seu dia a dia. E nós temos a nossa família, toda ela está munida praticamente, sendo bombardeada a todo momento por questões. Compre, compre, compre. Então, em este PIX vem com uma facilidade. Você não precisa nem ter cheque, não precisa ter cartão. Está aqui, ó. Você só vira seu celular no QR Code e já comprou esses 10 segundos, aquele dinheiro da sua conta, ele vai evaporar. Quando acontece isso, eu fico com menos dinheiro na, no meu bolso. E ah, o perigo está, não aí, o perigo está onde eu não tenho dinheiro. E que brasileiro tem dinheiro hoje para sustentabilidade? Que brasileiro hoje tem dinheiro na conta corrente? E tem um outro agravante: nós com essa atitude do Banco Central, com essa vinda do Pix, vem para ajudar, sim, é uma ferramenta importante, não podemos negar isso. Mas vai bancarizar mais de 30 milhões de brasileiros, aqueles que não estavam na bancarizados, porque agora tem o celular, ele consegue pegar. Por isso que os bancos estão numa corrida para com os clientes, logicamente, porque eles querem esse cliente, eles querem dar o crédito do cheque especial para esse correntista, e o correntista vai na ansiedade de ter, agora tem um limite, foi assim que aconteceu com o cartão de crédito, quando lá em 94 veio o Plano Real, instituiu um crédito absurdamente maior para toda a população. Esse aqui é mais uma das ações de crédito de consumo, significa, vamos fazer o Brasil girar mais rápido, para a gente poder gastar mais. Gastando mais a mais arrecadação de imposto, a gente volta com uma economia bacana. Só tem um problema. A vai arrastar nessa vala comum um monte de inadimplentes, como nós tínhamos. 64 milhões antes da pandemia, hoje nós estamos com 92 milhões de inadimplentes. Isso significa pessoas que perderam a capacidade de pagamento ou entraram em créditos e não conseguiram honrar esses compromissos. Reinaldo, uma dúvida bem básica. Eu tenho uma conta num banco A e aí eu criei a minha chave do PIX nesse mesmo banco. Porém, eu criei um outro banco também. Como funciona a transação entre essas contas? Eu preciso transferir da minha conta regular para a minha conta PIX, digamos assim, do mesmo banco? Eu consigo transferir para outro banco? Como é que funciona isso? Eu consigo fazer transferências, eu consigo receber dinheiro, eu consigo pagar... Eu consigo fazer todas as operações sem nenhuma necessidade de passar por qualquer outro tipo de veículo. Então, na verdade, nós estamos falando de um veículo de altíssima rotatividade da transação. É Fernando que está falando, né? Isso, isso. Nossa, Fernando, bom dia. Então, essa, essa, essa transação ela passou por uma velocidade maior e essa facilidade vai levar a pessoa a circular mais rápido o seu recurso financeiro. Mas o canal do recurso financeiro que nós temos, que é o dinheiro, ele sempre tende a ser consumido e ser permutado, ou como falamos no passado, o escambo, né? Eu estou trocando o meu dinheiro por alguma coisa que eu estou comprando ou até transferindo entre as minhas contas. Então você pode ter uma, duas, três chaves, você pode ter várias chaves, você pode ter várias contas bancárias. Isso vai dar para você a facilidade de você saber se eu tenho dinheiro nessa conta ou naquela posso transferir, mas essa velocidade também vai ficar no compulsivo, no impulsivo. Para eu comprar, Fernando, vai ficar muito mais fácil. Então, já não tinha domínio quando tinha uma operação, bom, eu vou pagar daqui 20, 30 dias um cartão de crédito, eu sei que eu comprei, posso parcelar em cartão de crédito. E aí vem outro ponto também importante de ressaltar, Fernando. Não existe ainda o PIX parcelado, é só online e ele diretamente em 10 segundos vai tirar dinheiro da sua conta corrente. Quer dizer, na verdade, você não tem outra alternativa se não cair numa linha de crédito de cheque especial. E o cheque especial, ele é muito covarde, porque ele pega na fonte da sua receita do dinheiro lá que você tem disponível e não te dá dá a menor alternativa de você fazer um parcelamento como você tem, por exemplo, no cartão de crédito, que já veio e já levou, milhões e milhões de brasileiros para ir na O que nós estamos falando, e eu, na qualidade de é, profissional da educação financeira e associação brasileira, vem para observar e para chamar a atenção do consumidor para que ele não exagere, para que ele tenha com moderações, porque assim como é uma, uma ferramenta muito poderosa, ela também vai ser poderosa para levar e arrastar mais pessoas para a vala comum do endividamento excessivo porque o endividamento não é algo ruim, desde que ele seja consciente sustentável e com suporte de ter dinheiro para fazer e honrar esse compromisso
0: Fernando levantou essa questão envolvendo contas bancárias, mas para utilizar esse PIX não é preciso necessariamente ter conta em banco, não é? Para pagar ou receber pelo PIX Não
1: necessariamente, eu preciso ter só a chave e o dinheiro que vai estar lá disponível. Porque, na verdade, se eu não tiver dinheiro, vou ter uma linha de crédito. Aí é que entra o perigo, né, Jefferson é, Esse é o problema maior. As pessoas não têm recursos financeiros. Nós estamos aí numa situação de auxílio emergencial. Nós chegamos a 90 milhões de brasileiros com esse problema. Então, existe uma ausência de recursos líquidos, ou seja, de dinheiro na mão das pessoas, na, 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 nas famílias brasileiras. Então, quando a gente joga um instrumento de facilitador... A gente precisa ter responsabilidade em saber que na ponta eu teria que estar educando financeiramente essas pessoas. E isso que nós não fizemos ainda no Brasil. A partir de 2020 entrou sim a educação financeira nas escolas, mas ainda de uma forma bastante modesta. Isso derivativo da base nacional comum curricular. Mas isso para os adultos que já são pessoas que têm as suas contas bancárias ou que terão suas contas bancárias e terão acesso ao PIX, essas pessoas precisam ser educadas financeiramente para ter a responsabilidade de gastar apenas o que você tem na sua conta corrente. Caso contrário, evite de entrar no cheque especial, porque é uma linha de crédito voraz que liquida, que pega na fonte o seu recurso financeiro. E é aquele que você não tem, o que você não tem, a partir do minuto, segundo, 10 segundo, é, segundos que eu passei, no 11 primeiro segundo eu já estou devendo e pagando juros diários na conta bancária, que é o cheque especial.
0: Reinaldo, você falou em educação financeira e é a tua praia, não é? Você Sim. lida com isso. Você tem uma metodologia, não é? Baseada é, em quatro pilares: diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. É chamada a metodologia DESOP, Tô falando isso, certo, é isso, é DESOP?
1: Perfeitamente
0: certo. Consiste em que exatamente, Reinaldo?
1: Na verdade, eu tive uma vida é, bastante simples também, do interior de São Paulo, inclusive eu tenho orgulho de ter trabalhado, meus 12 anos de idade, com o um baiano, então eu tenho um carinho muito especial pela Bahia, né? E trabalhei como auxiliar de cabelo para ter meu primeiro sonho, que foi a bicicleta. Depois disso, eu fui evoluindo. Falei, nossa, ter sonhos é legal porque eu trabalho, ganho dinheiro e realizo meus desejos. Isso aconteceu frequentemente. Fui para São Paulo com 20 anos, morei em pensão. E com 37 anos, eu não precisava mais trabalhar por necessidade, somente por prazer. Por quê? Porque eu aprendi que existia no meu dia-a-dia um método, um jeito de fazer. Eu sempre fazia lá um diagnóstico, olhava quanto de dinheiro eu tenho, quanto custava, quanto eu tinha que realmente fazer aquele movimento com o meu dinheiro. O segundo era, eu estabelecia sonhos, propósitos, não curto, médio, longo, não necessariamente só um, mas sabedor quanto custava, quanto eu ia guardar, quanto tempo eu ia realizar e da onde eu ia tirar. Tinha um orçamento que blindava, que blinda, na verdade, os meus sonhos antes das despesas. Não aquele orçamento tradicional, ganha, gasta, sobra, faz. Não. Ganha, segura para os seus projetos de vida, seus sonhos e depois gasta. E o último pilar, poupar. Poupar nada mais é que consequência de fazer um bom diagnóstico, estabelecer suas prioridades, seus sonhos, ter um orçamento que garante, que blinda esses sonhos. E você poupar é carimbar o dinheiro para realizar esses desejos. É uma metodologia, passou a ser cientificamente comprovada a partir, academicamente, hoje presente em muitas escolas brasileiras, escolas e colégios, inclusive na Bahia muitos adotam essa metodologia, que tem livros, eu tenho mais de 150 obras de educação financeira, desde o maternal até o PHD mesmo, de verdade, nós temos a esteira do conhecimento, e a SOP Educação Financeira hoje ela é uma referência dentro do universo, não só do Brasil, como também de outros países e continentes que já está aí avançando para externalizar, para exportar um pouco desse conhecimento, que é um conhecimento vivenciado, comprovado cientificamente, que muda a vida de qualquer pessoa, de qualquer família.
0: Educação Financeira a gente não aprende na escola, né, Reinaldo?
1: Agora sim. Desde 2020. Na verdade, eu passei de uma audiência pública lá em Brasília quando estive na Câmara de Deputados, junto ao MEC, defendendo a inserção da educação financeira e lá foi promulgada em 2017 para ser implantada nas escolas públicas e privadas a educação financeira como tema transversal, ou seja, conversa com todas as disciplinas. Então... A partir de 2020 já é um tema obrigatório a base nacional comum curricular adota e instrui a escola a ter realmente educação financeira. O que é importante agora é que as escolas, os colégios, realmente adentrem com essa disciplina, porque não é só ensinar a criança. É ensinando o professor, capacitando aqui o professor. E o professor hoje tem pós-graduação para docentes, tem tudo que ele pode ter. Hoje a DSOP traz isso para ele. E leva ainda ele a dar aula de educação financeira para uma criança, mas estendendo e passando dos muros escolares, ou seja, levando para a família. Não existe educação financeira se não envolver a família. A família é o esteio de tudo, é ela que está sendo beneficiada. Então a criança aprende e temos programas que são extensivos às famílias e essas famílias é que podem realmente transformar a vida dos seus familiares e dos seus próximos a sucessão disso, que seriam nossos próximos herdeiros e
0: sucessores. Muito legal, que seja bem-vinda essa educação financeira tão importante para todos nós. Reinaldo, muito obrigado. Reinaldo Domingos, educador, terapeuta, PhD em educação financeira e presidente da ABFIN, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima, Reinaldo.
1: Eu que eu agradeço a vocês e até o próximo encontro. Espero vocês lá no meu canal, Tira Vista do YouTube, que é bacana, para a gente aí estar compartilhando com os nossos irmãos aí baianos. Tá bom, querido?